0: No ar, o programa Profetas Desta Geração. Envie sua dúvida ou mensagem para 19 Olá, boa tarde. Estamos aqui mais, com mais um programa Profetas dessa Geração. E hoje o nosso tema é Entrando pela Porta Estreita. Né? E queremos... Que você mande né, o seu WhatsApp, uma sua mensagem para a gente. E compartilhe conosco aqui. Estamos hoje aqui com três mulheres. Né? Estou aqui com a minha filha, a pastora Jéssica, né? a Nayara e a Gabi. Jéssica, cumprimenta.
1: Boa tarde, irmãos. É, é uma, um motivo de muita alegria eu estar aqui nessa tarde. É, normalmente eu fico sempre nos bastidores, né? e dessa vez eu estou encarando esse programa de uma forma diferente, participando assim. E eu espero que seja bênção na vida dos irmãos. Amém. Boa tarde a todos que estão em casa. É mais uma alegria
2: estar aqui essa tarde novamente com todos. É sempre um prazer estar aqui nessa mesa com Jesus. Mais um dia vai ser bênção.
3: Amém. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Hoje estou aqui também para participar, espero que Deus venha usar cada um aqui para falar pelo menos uma frasezinha, uma palavrinha ao seu coração.
0: Amém. Essa, entrando pela porta estreita, né? Quando Jesus falou isso aí, veio uma pergunta, né? Uma pergunta meio imprópria, né? porque Para Jesus. E, imagine né aquelas perguntas impróprias, né? Imagina que você vai a uma festa de aniversário de uma mulher que não gosta muito de revelar a idade. E diante do bolo, faça a seguinte pergunta. Mas por que você não colocou as velhinhas para sabermos a idade? Ela vai ficar vermelha, né? ela não vai querer falar a idade. Então, aqui houve uma pergunta imprópria né, para Jesus. São poucos os que são salvos? Em Lucas capítulo 13, 23. né? Jesus veio para dar salvação. Aí fizeram essa pergunta para ele. São poucos os que são salvos? Jesus teve que lidar com perguntas impróprias. Uma delas é essa. né? E Jesus respondeu no versículo 24 de Lucas 13. Esforçai por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar. E não poderão. Aqui Jesus. Estava querendo com essa resposta. Ensinar o que? O que Jesus queria nos ensinar? Jesus queria ensinar o seguinte. Olhe para você mesmo. E tenha certeza. Da sua salvação. Né? Ele veio para trazer salvação. Ele veio para pregar. Ele veio para levar o evangelho. Né? E vai ter salvação só só aqueles que aceitar É o que nós vamos tratar com você aqui Nesse programa Entrando pela porta estreita Amém?
1: Separei aqui uma palavra Está escrito em Marcos 10 Do versículo Vou vou ler aqui do, do 20 em diante Ele respondendo-lhe disse, «Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade». E Jesus, olhando para ele, o amou e disse, «Falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e toma tua cruz e segue-me». Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino dos céus que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filho, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse-lhes, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. É, eu li nessa passagem, quando estava estudando para trazer uma palavra aqui, é, Deus falou no meu coração, né, que sobre esse passar o camelo no fundo de uma agulha, Alguns estudiosos falam que é uma, uma, um exagero, né, que é passar um camelo num lugar onde ele não pode passar, que pode ser um ditado popular da época, ou que é tentar fazer um camelo, que é um animal grande, passar por uma porta estreita, né, que é o que nós estamos estudando hoje. E aqui, nesse caso, o que foi tratado foram as riquezas, que era um jovem rico que cresceu a vida toda ouvindo os mandamentos, estudando os mandamentos, e observando os mandamentos, mas quando ele foi posto à prova, ele não passou pela porta estreita. Ele não passou pela por esse teste, né? Ele tinha muitas propriedades, então ele não quis abrir mão de alguma coisa para servir a Jesus, né? Então, quantas vezes nós negamos passar pela porta estreita porque nós não queremos abandonar alguma coisa que nós temos? Mesmo que a gente tenha vivido, vivido a vida toda diante de Deus, observando os mandamentos, estudando a palavra de Deus, tem sempre aquela coisinha, aquela reserva que a gente precisa abrir mão, a gente precisa deixar o nosso eu tomar a nossa cruz para a gente conseguir seguir a Jesus de fato. É verdade, e nós vemos
2: que isso é uma escolha, né? Eu gostaria de começar lendo lá Mateus 7, 13, do 13 ao 14, e diz, entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta. E muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil e são poucos os que encontram. É um versículo bem conhecido, né? Mas eu gostaria de voltar agora lá em Gênesis 2,16, se eu não me engano, que é quando Deus fala com Adão, né? Sobre o jardim, que ele teria tudo ali à disposição dele, que ele poderia comer tudo do jardim, a não ser a árvore do fruto da árvore do bem e do mal. E não seria mais fácil se aquela árvore não estivesse ali, não estivesse ali no jardim? Nada disso teria acontecido, seria muito mais fácil. Mas eu aprendi que Deus quer que nós obedeçamos Ele por amor e não por ser a única opção. Deus quer que nós sigamos o, o caminho certo por obediência e amor a Ele, não porque... É a única opção. Então, desde o início, Deus sempre deixou o livre Brito para a gente. Em João 3,16 diz né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa salvação, esse amor, está à nossa disposição. Mas aí nós temos uma escolha, né? A escolha entre a porta estreita e a larga. É uma escolha que leva a um caminho, um, e um caminho que leva a um destino, né? Então, nós temos a escolha entre a porta larga e a estreita, que vai levar um caminho que, para mim, é um estilo de vida, né? Seguir o caminho da porta estreita, para mim, é um... seguir os princípios da porta estreita, né? Para mim, é um estilo de vida que vai nos levar a um destino que é a vida, né? Então, está aí a nossa escolha diária, né? A porta estreita ou a larga? É verdade. A
3: porta larga, ela é uma porta que a gente nem percebe que está entrando nela. Porque ela está tão no comodismo do dia a dia, que a hora que a gente vê, a gente já está lá. Se olhou e falou, nossa, eu estou na porta larga? Porque a porta larga não requer renúncia, como a pastora Jéssica disse. Para entrar na porta estreita, a gente tem que deixar muita coisa para trás. E todos os dias da nossas vidas, a gente entra em várias portas. Seja uma porta de emprego, uma porta de estudo, uma porta da faculdade. Mas nenhuma delas levam para a vida eterna. Nenhuma dessas portas nos levam para Jesus. E Jesus disse que Ele é a porta estreita. Ele não está falando, entrem pelas portas estreitas. Ele está falando, entrem pela porta estreita. Só há uma porta estreita, só uma porta que leva para felicidade. Então, por mais que a gente tente abrir portas para achar a solução para nossa própria felicidade aqui, no, nos, em meio aos humanos, né? em meio à nossa carne, a gente não vai achar. Porque só tem uma porta estreita, que é a Jesus.
0: Amém. E nessa porta estreita, tem muitas coisas para ficar para trás. Por exemplo, um caminhão, ele tem a tara e ele tem o total de lotação. Se esse caminhão carregar em excesso, acima daquela lotação permitida, quando ele chega na balança, ele vai ficar barrado. Ele vai ficar barrado na balança, vai ter que descarregar, vai ter que fazer transbordo dessa carga que que ultrapassou para outro caminhão, porque senão ele não vai seguir em frente porque ele vai ser multado e não vai seguir em frente. Mas, então, na nossa vida espiritual também, muitas coisas têm que ficar para trás. Muitas coisas nós temos que deixar de lado, porque na porta estreita não entra orgulho, na porta estreita não entra riqueza, na porta estreita não entra adultério. Na porta estreita não entra principalmente pecado, não entra na porta estreita. Nessa porta estreita só entra você, lavado e remido no sangue de Jesus. O mais importante é a minha situação diante de Deus, a sua situação diante de Deus. O caminho é o arrependimento. Ao se arrepender, o pecador recebe o perdão da parte de Deus. Aí vem a pergunta, são poucos os que são salvos? Não, não são poucos os que são salvos. São salvos todos aqueles que aceitam Jesus como salvador e todos aqueles que se arrepender, Todos aqueles que não tiver bagagem excessiva para passar na porta estreita. E essa porta é Jesus.
1: Tanto que quando eu estudei sobre essa agulha né, de passar o camelo... Alguns estudiosos, eles falam que a agulha podia ser também uma portinha muito estreita que ficava no fundo de Jerusalém, onde os homens para conseguir passar um camelo por ela, eles tinham que descer do camelo, tirar toda a bagagem do camelo e passar uma coisa de cada vez para conseguir passar por essa porta. Então, a bagagem atrapalha a gente de passar pela porta estreita.
2: É verdade e Usando esse, esse versículo base que o pastor Pedro falou, né, sobre que Jesus diz, né, ele, então ele respondeu, esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muito ten, muitos tentarão, mas não conseguirão. Aí, pegando esse versículo, eu vou ler lá em Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de experimentarem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, quando a gente tem encontro com Jesus, a gente realmente não pode levar né, nessas bagagens que a gente levava nas portas estreitas, nas portas largas, né, porque aí já já não cabe mais. Já não cabe mais essas bagagens em nossas vidas. né, Quando a gente tem um encontro com Jesus, tudo tem que mudar. É verdade, e a gente
3: pensa, né, o que é entrar pela porta estreita? É ir na igreja? E não, não é simplesmente estar na igreja, porque hoje ser cristão é muito fácil. Você estar na igreja lá todo dia louvando, batendo palma cantando, dançando, é muito fácil você fingir ou brincar de ser crente, né? Ser cristão é buscar mais de Deus, buscar mais de Jesus e ser mais parecido com Cristo o possível. Porque assim, a gente sabe que é muito difícil a gente ser idêntico a Cristo, porque idêntico a Ele não há. Mas nós temos que ter esse desejo dentro de nós. Então entrar pela porta estreita, nós queremos buscar cada dia mais de Jesus. Porque o nosso papel como cristão é buscar mais dEle através da leitura da Bíblia e da oração. Porque a palavra de Deus, por mais que doa, ela nos faz mudar. E a verdade nos transforma, né? E quem é a verdade? A Bíblia mesmo fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando, nessa passagem que fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não fala assim, eu sou ou o caminho, ou a verdade, ou a vida. E você escolhe o que você quer de mim. Não, porque quando a gente escolhe ter Jesus, a gente tem que entrar pelo caminho para ter a verdade, sermos transformados e ter a vida. Então, não é... Jesus, quando Ele se entregou, Ele não entregou só os seus braços, só as suas pernas, Ele se entregou por inteiro. E quando a gente recebe dEle, a gente tem que entender que a gente vai receber o caminho para depois receber a verdade e a vida.
1: Temos algumas mensagens aqui. O pastor Vinícius mandou, boa, noite a to- boa tarde a todos, perdão, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações nessa tarde. A pastora Mara mandou, boa tarde aos pastores, aos irmãos e a todos os ouvintes. E o Carlão mandou, boa tarde, a paz aos pastores, irmãos e ouvintes, abraços Carlos, Marina e Brian. Ele mandou aqui também, a porta estreita nos revela o quão importante é ter uma vida de intimidade com Cristo. Ao refletirmos o Evangelho de Lucas 13:23, temos sem dúvida a oportunidade de crescer, fortalecendo as nossas decisões, como também a virtude da vigilância. Em Lucas 13, 23, nós encontramos alguém que faz a pergunta a Jesus. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? A pergunta que o pastor Pedro falou aqui. Diante da pergunta, Cristo a responde com uma forte afirmação do versículo seguinte. Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. E o Carlão ainda deu um adendo aqui, uma coisa até que eu comentei agora há pouco. A observação, a agulha lá no passado significava pequena fenda no muro de Jerusalém.
2: Olha só que interessante, né? E esse, esse versículo de, de Lucas 13, né? 13, 23 e 24, é interessante que Jesus usa a palavra esforça né? Então a gente vê que, que realmente não, não é fácil entrar pela porta estreita e como a Gabi falou, vai muito além do que a gente vir na igreja, do que a gente se dá o dízimo lá todo mês. É muito mais profundo do que isso. Quando nós aceitamos Jesus... Tudo precisa mudar. E quando a gente aceita Jesus, automaticamente, nós estamos escolhendo pela porta estreita, né? Pelo menos assim deveria ser. E... Deixa eu eu pegar a colinha aqui, né? Isso, quando nós escolhemos Jesus, isso muda tudo. E esse caminho estreito nos leva ao caminho da eternidade. E o que é a eternidade? Se você pesquisar na, na internet a definição de eternidade... A eternidade significa algo que não tem início nem fim. Ela não segue o nosso tempo cronológico. Mas a eternidade está em conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Então, essa eternidade já começou. Então, que a gente escolha, dia após dia, o caminho caminho estreito para que nós sejamos moldados dia após dia e que a gente viva essa eternidade diária com Jesus, né? De conhecer e prosseguir em conhecê-lo.
0: Amém. É... A eternidade é o que todos nós buscamos. E para chegar à eternidade, temos que passar pela porta estreita. né? O evangelho é pregado, às vezes você pode falar, mas como eu vou chegar nessa porta estreita? O evangelho é pregado todos os dias, em hospitais, às vezes diante de um amigo ou de um ente querido, gravemente doente, né? em velórios, Em rádios, em televisão, na internet, todos os momentos nós vemos o Evangelho está sendo pregado. Às vezes uma pequena mensagem, às vezes um texto um pouquinho maior, que você lê, o Evangelho está sendo pregado. E leva a essa porta estreita. Se você que está nos ouvindo ainda não teve encontro com essa porta estreita que é Jesus Cristo, Hoje é dia de você encontrar esse Jesus. Hoje é dia de você deixar o caminho largo. Começar a deixar a sua bagagem e entrar já no caminho estreito para chegar até Jesus. E Jesus nos dá essa reflexão, por isso eu vou reformular a pergunta. Você será salvo? E como você será salvo? Né? Qual é o tamanho do seu esforço? O esforço maior Jesus Cristo fez... Deus nosso Pai, como a Nayara já citou aqui em João capítulo 3, versículo 16. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você tem que crer. Primeiro você tem que crer. Você tem que aceitar a Jesus como seu Salvador. Aceitar aquele sacrifício lá na cruz, porque ele morreu por todos. Jesus contou a parábola do fariseu. E do publicano. Ambos foram ao templo a orar. Os dois estavam no templo. Os dois estavam lá. Como a Gabi citou agora há pouco sobre o estar na igreja. né, Ir à igreja. O fariseu era um homem esforçado. né, Dedicado. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 11 e 12. Ele fala. Ó Deus, graças te dou. Porque não sou como os demais homens. Roubadores, injustos e adúlteros. Ele estava se justificando e já julgando os outros. né? Nem ainda como esse publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano era um daqueles que julgamos, às vezes, relaxados. né? Aquele que não fazia nada. Mas esse homem, sem nenhum esforço para apresentar, apenas orava. No versículo 13. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador.
1: E hoje em dia a gente vê em alguns lugares sendo pregado um evangelho muito fácil. Não o evangelho simples, porque o evangelho em si ele é puro e simples. Mas o evangelho fácil, você venha como está, Deus te aceita, Deus te recebe, Deus te ama. Então você não precisa mudar, é Deus que precisa te aceitar. E, na verdade, é não é por aí, né? A, a gente precisa renunciar ao pecado porque a, a Bíblia nos fala que Deus ele eu, entregou o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas não basta crer, porque a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Então, se nós não temos fé, se nós não temos uma vida com Deus... Se nós não confessarmos os nossos pecados perante Ele, Ele não vai nos limpar, nos purificar de tudo aquilo que nós precisamos para nós entrarmos com Ele na glória. Né? Porque lá no céu não vai entrar pecado. Nós precisamos nos é, despir desse pecado ainda hoje né? para a gente conseguir herdar a vida eterna. E antes de passar adiante, vou ler mais duas mensagens aqui que nós recebemos Boa tarde, pastores. Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus continue usando saudades. Marcelo Freitas, abraço, Marcelo. Um abraço para você, para Inês, para Micaela. Saudade de vocês também. Boa tarde, pastores Elaine e Vinícius. Boa tarde a esses jovens abençoados. Jovens. Boa tarde. Boa tarde. A irmã Sandra mandou essa mensagem.
2: Oi, tia Sandra. tarde. Boa tarde.
3: Bom, a gente quando ouve sobre entrar na porta estreita, né? Muitas vezes a gente fica com medo. Porque a gente pensa assim, nossa, Deus vai tirar tudo de mim. Eu vou ficar sem nada. Principalmente pessoas novas na fé, né? É, a gente não entende que Deus ele vai tirar da gente, mas Ele vai colocar algo no lugar. Lá em Gênesis 2, 21, vou ler aqui para os irmãos. Fala assim, estava contando sobre Adão que Jesus foi Deus foi criar Eva, né, para ele não viver sozinho. Então, lá no 21 fala assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Deus, ele precisou fazer Adão cair um sono pesado. Porque se ele dissesse para Adão que ele ia tirar uma costela dele, imagina Adão lá, acabou de ser formado, Deus chega nele e fala assim, viu, vou tirar uma costela sua aí. Ele vai falar, não Deus, que isso, acabei de ser formado, estou novinho aqui, vai tirar minha costela. Então Deus Deus precisou fazer ele dormir para ele tirar a costela. Porque Adão não ia entender que Deus ia tirar a costela, colocar algo no lugar e da costela que Deus tirou dele, ele ia formar a mulher. Sem, se Deus não tivesse tirado a costela de Adão, é, a mulher não teria sido formada. E sem a mulher, Adão não ia se multiplicar. Então, toda vez que Deus ele pede algo de nós, Ele tira algo de nós, mesmo sem a gente entender, é para algo muito maior. É para um propósito de multiplicação na nossa vida. E Ele sempre vai colocar algo no lugar. Que nem diz aqui, encerrou a carne em seu lugar. Então, assim, Deus ele não tira algo para deixar vazio. Ele preenche com algo do céu, Ele preenche com algo dEle. E aí Deus formou a Eva e Ele disse, né, multiplicai sobre a terra. Então toda vez que Deus tira algo de nós, para a gente entrar na porta estreita, Ele vai colocar algo dEle em nós, Ele vai preencher aquele espaço em nós com algo dEle. Então a gente não precisa ter medo de entregar para Deus as coisas que Ele tá pedindo, que não cabem na porta estreita.
2: É verdade, nós só precisamos confiar, né? E eu vou aproveitar o ganchinho que a Jéssica falou sobre o Evangelho... Fácil que tem sido pregado, né? O evangelho de fato é muito simples, mas realmente a gente precisa deixar muita coisa para trás. Existe renúncia, requer renúncia. Eu queria, eu gostaria de ler o finalzinho do Mateus 7,14 de novo, que diz: Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Realmente, é, o caminho da porta estreita não é o caminho mais fácil. E quantas vezes nós optamos pelos caminhos mais fáceis né? Mais fáceis em nossas vidas. Na Bíblia nós temos muitos, muitos exemplos de pessoas que optaram pelo caminho mais simples, da porta larga, que não é preciso renúncia, que você pode viver do jeito que você quiser. E outros que viveram é, seguindo o caminho da porta estreita, né? com os princípios da porta estreita e agradaram a Deus e, e honraram muito a Deus com isso. Como Daniel, Ananiel e Misael, né? É, e as Arias, né? esquecendo de um aqui, é, que decidiram seguir pelos padrões e pelos princípios da porta estreita, né? e não da larga. E eu gostaria de ler lá em Hebreus 12,16, porque nós temos um exemplo de, de Exaú, né, que, que não seguiu pelo, pela porta larga. Eu vou abrir aqui rapidinho. Hum, achei. Hebreus 12,16, isso. Isso. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Depois desse versículo, eu quero ler também lá em Hebreus 11:24, 24, para completar aqui. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo, por causa de Cristo, do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Então é isso que a gente tem que ter aqui na Terra, né? Ter a vista, como diz lá em Romanos também, depois mais para frente eu vou ler, a nossa glória futura, né? a glória que há de ser revelada, não, tem, não pode nem ser comparada com as coisas que a gente vai ter que abrir mão dessa terra. Então, vale a pena abrir mão dessas bagagens ruins aqui na terra para que a gente possa andar pelo caminho estreito para alcançar a vida eterna.
1: Ah, ainda só pegando um gancho do que a Gabi falou ali, é, em 2 Coríntios 5... Versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então a gente, a partir do momento que a gente tem Cristo, nossa vida passa a ser uma vida de novidade. Mas não de novidades, ah, o que está na moda aí fora, vamos trazer aqui para o nosso meio, porque se tá dando certo lá, quem sabe dar certo dentro da igreja, né? E não é esse o caminho, porque quem faz a obra dentro da igreja não é o homem, é Deus, né? E Deus revela as suas novidades, Deus faz com que essas coisas sejam feitas, né? É... E a gente vê hoje em dia, um, nós estamos vivendo uma época em que pastores têm dito que a Bíblia precisa ser modificada, a Bíblia precisa ser atualizada, porque ela já está ultrapassada, ela não acompanha o modernismo que nós estamos vivendo. e e ela não abrange o pecado ela não abrange o perdão desses pecados mas mas não assim o perdão no fato de que esses pecados não são perdoados os pecados são perdoados mas chega num num ponto que as pessoas estão defendendo que o pecado não precisa de perdão esse pecado, tem pecado que não precisa mais de perdão, pecado virou normal, pecado então a bíblia está errada, mas Jesus fala em Mateus 5, 17 e 18, no Sermão da Montanha. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Em Apocalipse 22 ainda fala né, que qualquer que modificar a palavra será réu. Né? Então... A Bíblia, ela não pode ser modificada. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, né? Ela é Jesus escrito. Então, Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
3: Só um adendo ali que a Jéssica falou. É, nós temos que abandonar o pecado, né? E a gente tem que recomeçar a nossa vida. Mas recomeçar não é a gente voltar ao passado, é voltar para a origem. Lá em Gênesis 24, conta de Abraão pedindo para o seu servo buscar uma esposa para o seu filho. E aí no... Deixa eu só achar aqui. No 3, começa, ó, Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho, mulher da filha, das filhas dos cananeus, no meio da quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaac. E disse-lhe o servo, se porventura não quiser seguir minha mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? E Abraão disse... Guarda-te que não faça lá tornar o meu filho. Então isso a gente vê assim, é, o servo de Abraão oh, perguntou para ele, né? Se a mulher da sua origem não quiser vir comigo, eu levo o seu filho para o passado? E não, recomeçar não é voltar para o passado, recomeçar é voltar para a origem. Nosso passado é o pecado, nosso passado é o pecado. Então quando a gente for recomeçar, a gente não tem que voltar ao pecado. Nossa origem é o Éden, nossa origem é Jesus então, recomeçar não é voltar ao passado, mas à
0: origem. Muita gente hoje troca a salvação por muitas coisas. Como a Nayara citou agora há pouco de Isaú, que trocou né, a sua primogenitura, trocou de um prato de lentilha, trocou de uma refeição. Depois, para pegar a benção de volta, ele tinha que preparar uma refeição para o pai e chegou com a refeição atrasado. Né? Jacó passou na frente e pegou a benção. Então Jacó já, já estava, porque Jacó tinha a promessa. Né? Que já desde o ventre tinha a promessa que o, o mais velho ia servir o menor. Né? Já desde o ventre. Então ali ele passou na frente, então a refeição, com a refeição que ele tinha que pegar a benção de volta, ele chegou atrasado, ele foi caçar e chegou atrasado com a refeição e não conseguiu pegar a benção, porque a benção já estava com Jacó. Né? E essa benção Jesus tem para você essa benção Deus tem para você essa benção lá de trás de Abraão Isaque e Jacó que Deus disse todas as famílias antes serão bendita todas as famílias da terra então a sua família está em lá mas só ela é abençoada se você aceitar então não chegue atrasado Chegue até Jesus, venha pegar a sua benção E venha garantir a sua entrada na porta estreita E esforçai por entrar pela porta estreita Jesus disse Ninguém deve colocar em dúvida o amor E a misericórdia de Deus Porque Deus é muito misericordioso Lá em Lamentações capítulo 3, versículo 22 Fala que as misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos e lá diz também que as misericórdias do Senhor não têm fim. E ela se renova a cada manhã. A cada manhã ela se renova. Mas um dia essa misericórdia de Deus vai acabar. Nós estamos chegando ao fim. Estamos vivendo os últimos dias da palavra. Estamos vivendo os últimos dias da manifestação do Espírito Santo. E Jesus ele nos deu né, o seu exemplo De amor. né? E eu tenho ouvido, já ouvi pessoas dizer. Mas se Deus é amor, por que não salva todos? Né? Por causa do livre-arbítrio. Porque o homem, como a Gabi citou agora há pouco. Se Deus fosse falar, eu vou tirar a costela de você. Ele não ia deixar, ele não ia querer tirar a costela. Então Deus deixa você decidir. Jesus já morreu por você. Ele já levou todos os seus pecados e todas as suas dores lá na cruz do Calvário. Mas você só é beneficiado se você aceitar o sacrifício dele. A escritura ela aponta para o meio de salvação dos pecadores. Esse meio é comparado por uma porta estreita, que ela é desprezada por muitos. O próprio Jesus citou, são poucos os que entram por elas. Por quê? Se vê uma porta larga que está... Você pode fazer de tudo né? E acha que tem a salvação Infelizmente você não tem Porque está totalmente ao contrário da palavra Não entra excesso de carga Como nós falamos no início Amém?
1: Amém, nós temos mais uma mensagem da pastora Mara Que riqueza esse programa Que lindo ouvir e sentir o mover de Deus, Deus. É, Em 1 João, capítulo 5, do 11 ao 13 fala, e o testemunho é esse que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu filho, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho de Deus não tem a vida eterna e essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do filho de Deus é, então é, é esse o caminho né como a Gabi disse, ele não é não são vários caminhos, é um caminho apenas e nós tendo esse caminho, nós tendo Jesus na nossa vida, é, nós cuidarmos para que não se perca esse, essa intimidade, não se perca esse, essa proximidade, né? Porque ele não fica perto do pecado, ele não fica onde está o pecado. Então, se nós vivemos uma vida pura diante de Deus, nós podemos dizer que nós temos certeza da nossa salvação, porque nós temos o Filho de Deus dentro da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida.
2: Amém, e que a gente não venha perder esse essa oportunidade de relacionamento tão íntimo, né, com, com Deus, por coisas tão pequenas como foi com Esaú. Toda vez que eu leio essa passagem eu fico boba com ele, porque ele trocou a a bênção dele, né, por um prato de comida em um momento que ele estava com muita fome, que ele estava cansado, em um momento que ele estava sentindo as coisas passageiras dessa terra. Porque fome é muito passageira, é muito tu come e passa. Mas naquele momento que ele estava ali com fome, ele entregou a, a herança dele, né? E quantas vezes a gente, a gente não faz isso, né? A gente entrega essa riqueza que, que é ter Jesus, como o pastor Pedro falou, esse amor, essa salvação está disponível para todos, para todos. Basta, mas nós temos o livre Brito né? Basta a gente... Seguir por esse caminho, né? por esse Jesus que é o caminho. Que nos leva à porta estreita, mas a porta estreita que leva a salvação. Então que a gente não seja como Exaú, né? que troque a sua herança, a sua bênção. Por coisas tão pequenas, por coisas tão passageiras. né?
1: É que nem fala, né? Quem quiser ganhar a sua vida, é, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Então... É, Deus ele é tão maravilhoso que mesmo quando a gente acha que está tudo perdido se a gente perde pelo reino, se a gente perde por Deus ele nos recompensa ainda nessa terra e nos reinos, no reino vindouro do céu é
3: porque toda a ressurreição nasce de um corpo morto né se nós não morrermos para a nossa carne como que nós vamos ressuscitar para o nosso espírito como que nós vamos viver no nosso espírito se nós
2: estamos vivendo para a carne também né Sim, mesmo que só, mesmo que a gente não ganhasse nada nessa terra, né? Só pela vitória da cruz, de um dia poder estar com Jesus já ia valer muito a pena, assim. Pego de novo naquele versículo de, de Romanos, né, que as dores dessa vida não pode se comparar à glória que há de ser revelada, né? Tudo que a gente passar aqui não tem nem comparação com a eternidade ao lado de Jesus. É, isso que
3: puxando um pouco o gancho no que Isaú, né, quando ele vendeu a sua primogenitura, ele estava brigando por posição, por coroa, né? E quando um morto está esperando a ressurreição, ele só espera Jesus falar, vem para fora. Assim como ele falou para Lázaro, né? Nós aqui nessa terra, a gente fica brigando por posição, por, re- por reconhecimento, como Isaú queria. Tanto aquela primogenitura, sendo que tantas pessoas lá fora mortas só estão esperando uma pessoa de Deus chegar e falar, vem para fora, Jesus te chama. Então, assim, que nós não venhamos trocar nossa primogenitura, que nós não venhamos pensar no que nós estamos precisando hoje de reconhecimento ou de posição, mas que a gente possa ir para fora e chamar as pessoas para a porta estreita, né? Chamar elas. Jesus te chama para entrar por uma porta onde, nesse caminho, você vai ter todas as suas necessidades supridas. Porque Ele não dá o que a gente quer, Ele dá o que a gente precisa. Então, às vezes, a gente fica buscando tanto que a gente quer, o que a gente quer, o que a gente quer, esquece o que a gente precisa e acaba
1: vendendo tudo o que nós temos. Temos mais algumas mensagens, a irmã Flávia comentou, boa tarde pastores, que palavra abençoada, que Deus continue usando grandemente, e minha irmã, a Jennifer comentou aqui, passar pela porta estreita é difícil, e pela nossa força nós somos incapazes, mas Jesus pagou o preço para que esse caminho fosse possível para nós, e quanto mais nos aproximamos de Deus, mais ele nos molda conforme a vontade dele, que momento abençoado.
2: É verdade, isso que ela falou é, é muito real, porque acho que a melhor parte, assim, é poder caminhar com Jesus. Vai ser difícil, vai ter renúncia, mas, meu Deus, a gente pode andar lado a lado com Jesus, né? Como eu falei, é, eu aprendi isso com um amigo, né, sobre a eternidade, que a eternidade é conhecer, como eu falei, e prosseguir em conhecê-lo. Então ela já pode começar nessa terra, né, caminhar com Jesus, pertinho, assim, já pode começar aqui essa É a melhor parte. Poder seguir com Ele, tendo Ele ali, ajudando a gente. Porque a gente é muito pequeno, a gente é muito falho. Sozinho a gente não consegue, nem adianta. Sozinho a gente não consegue. E a melhor parte é isso. Poder caminhar com Jesus, bem de pertinho.
3: É, porque quando a gente caminha por nós mesmos, nós queremos carregar tudo com nossas mãos, né? A gente começa a querer fazer tudo por nós mesmos. E isso nos cansa. E o cansaço, ele tira o temor a Deus. Então a gente tem que soltar as mãos das coisas que estão fazendo a gente cansar Coisas que o Senhor já desabilitou na nossa vida, que é para a gente entregar para Ele. E a gente fica segurando. Nós temos que entregar para Ele levantar as mãos aos céus.
2: Porque os cansados morrem. Os cansados, eles abandonam. É, e é o lance da bagagem também, né? É, você falou de coisas que a gente precisa deixar mesmo, é, entregar para Deus... São também essas coisas, nessas né? Essas bagagens que a gente não precisa mais carregar, que ficou lá na nossa vida de porta larga, agora na porta estreita, é um caminho novo, sem bagagem pesada, porque ele já levou tudo sobre ele, né? O jugo dele é suave.
3: Porque a gente acha que Deus quer o nosso serviço, né? Só que ele não quer nosso serviço, ele só quer que a gente siga a nuvem.
1: Ele não quer a gente pontuando com as nossas mãos. E falando ainda de renúncia, né? A renúncia por Deus, ela não é um castigo, ela é uma proteção porque é, é, ele sabe todas as coisas. Ele sabe toda a história desde o começo ao fim. Ele sabe onde a gente vai chegar se a gente for por qualquer um dos caminhos. Então, a gente vê, por exemplo, um, pa, um pai não vai deixar seu filho ir para qualquer lugar, não vai deixar uma criança de, de três anos atravessar a rua sozinha, não vai deixar um filho de 12 anos dirigir, porque ele sabe que vai, o que vai acontecer no final. Então ele, ele faz a gente seguir por caminhos que a gente às vezes pensa que a gente está perdendo, mas na verdade a gente está ganhando.
0: Quando Jesus proclama esforçai-vos, ele deseja levar o pecador a olhar para si e se arrepender. Por mais que o homem faça, por mais que se esforce, se sem fé não não fosse não se, sem a fé ele não se salvará. Né? Romanos 1,17 fala que o justo viverá pela fé. Então essa fé, o nosso esforço terreno, né? ele não serve para nada, o nosso esforço terreno. Uh, nós, por nós mesmos, a nossa carne ela quer pecar, a nossa carne quer viver na boa. Né? A nossa carne não pensa nem um pouco na vida eterna. E essa vida aqui é tão curta. Muito curta essa vida. Eu estou com 55 anos, eu posso falar a idade, tá? Eu estou estou com 55 anos de idade. Novíssimo. Eu sei que já já vou viver menos do que eu vivi. Mas o alvo, como o apóstolo Paulo fala, está lá na frente. A vida eterna. né? A vida eterna está lá na frente. Então, o meu alvo é... Um dia aceitei a Cristo, estou... Né, se, se às vezes vem uma bagajinha aqui, eu vou deixando ela de lado, eu tenho que deixar ela de lado. Porque sempre a bagagem vai querendo, é igual o carrapicho. Quando você está andando no meio do mato, né, quando você pensa que não, você olha, a sua barra da calça está cheia de carrapicho. O pecado é dessa maneira, se você deixar, de repente vai estar cheio. Né? Aí você tem que parar, você tem que orar, você tem que limpar, você tem que tirar né, esse carrapicho. Né? E... Não deixar que o pecado venha encher a sua vida, mas que venha te limpar a cada dia. Ao dizer, esforçar, Jesus quer nos conduzir a Ele, a porta estreita. Quem não crer nele já está condenado. Ele disse, né? Quem não crer nele, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Então Jesus ele manda nós irmos e pregarmos o Evangelho. Nós estamos aqui agora falando desse Jesus, se você ainda não encontrou esse Jesus, hoje é dia de você se render a Jesus e entregar a Ele. Ou mesmo se você um dia já aceitou Jesus, mas não deixou a sua bagagem para trás. Está na hora de você deixar a bagagem para trás. Para poder andar no caminho estreito e passar pela porta estreita que é Jesus. Jesus ele morreu por todos. Mas infelizmente, nem todos irão usufruir da dádiva da morte de Cristo. Nem todos, todos aqueles que não quiserem, não vão usufruir dessa, dessa dádiva. Porque às vezes preferem viver as coisas do mundo e... Nós temos que deixar as coisas do mundo. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos aqui de passagem. Em breve, nós vamos partir. E você, prepare-se para partir juntamente conosco com Cristo.
3: É verdade, o que o pastor Pedro falou né, de nós... É, não precisamos nos preocupar com o um esforço, né, mas sim crer a Deus. Voltando lá no passado, lá no Santo dos Santos, né, se caísse uma gota de suor no Santo dos Santos, a pessoa era fulminada. Mas se caísse uma gota de lágrima, ah, <risos> né, a gente imagina o quão maravilhoso não é. O que, a, o que atrai o Senhor é o quebrantamento, não o serviço. Né? Por isso que o serviço ele tem que ser uma adoração, não uma tortura. A doutrina de plantar para colher é a doutrina de um homem caído. Mas a doutrina de um homem remido diz, amanhã isso estará aqui de novo. Porque Deus tem para dar. E Ele não dá por interesse, Ele dá por amor. Então a gente tem que se esforçar sim, mas não pensar que o nosso serviço é mais importante, nosso trabalho é mais importante, que Deus depende do nosso trabalho para poder fazer. A gente tem que ser, nós temos que ser homens e mulheres remidos, que acreditamos que no outro dia estará
1: lá a provisão de Deus de novo e muitas vezes a gente pensa né nossa eu tô me esforçando tanto eu tô fazendo tanto e, e eu não tô vendo a recompensa né mas a gente vê assim que o nosso trabalho é mínimo perto do da grandeza de Deus porque Deus ele manda a gente fazer o trabalho retire a pedra mas a ressurreição vem dele ele fala põe o cajado sobre o mar mas quem vai abrir o mar é ele é coisa que a gente não consegue fazer. A gente tá lá, a gente tá fazendo nossa renúncia, a gente tá fazendo nosso esforço, mas as coisas maravilhosas mesmo que a gente tem em troca, assim, é muito maior do que aquilo que a gente renuncia. Né? É verdade. Nossa, que lindo isso. né? Isso
2: é, é verdade mesmo. E quando a gente pensa na renúncia por amor, ela não fica pesada. Né? A gente começa a fazer assim, conforme a gente vai andando com Jesus e conhecendo o caráter de Cristo, que a gente vai se apaixonando cada dia mais por Ele, as renúncias que a gente precisa fazer, aquilo que a gente precisa abrir mão, não é mais tão pesado, porque Ele é maravilhoso, né? Então a gente faz por amor. Eu penso muito no relacionamento sim, com Jesus como um, um casamento, assim, sabe? E um casamento vai ter muitas coisas. A Jéssica pode... A Jéssica e é o pastor, né? pastor e a pastora podem falar com muito mais propriedade, que já vivem isso, né? A glória do casamento, aleluia. Amém. Enfim, a gente vai chegar, Gabi. Amém. Glória a Deus. <risos> Vocês que já vivem isso, pode falar melhor.
0: Seja abençoada. Amém.
2: Amém. Amém. Oh, recebi aqui, hein? Recebo. É, Tem muita coisa que precisa abrir mão, muita coisa mesmo que precisa deixar para trás, né? que precisa renunciar, porque ali é uma vida nova, né? Mas são coisas que fazem por amor e que vale a pena. E é a mesma coisa com Jesus. Tudo que a gente renuncia por amor vale a pena.
1: Eu sempre aprendi com a minha mãe. Ela ela dava aula para os jovens. E eu tive muito tempo de aula com ela. Muito tempo de, de, dessa escola com ela. né? E ela sempre falou assim que o casamento ela é como um encontro de rios. É, quem já conhe, já viu, por exemplo, o encontro do Rio Negro e Solimões lá no Norte... Vê que na hora que eles encontram tem uma pororoca que é um um, um momento assim de turbulência assim mas depois eles seguem baixar, o fluxo né? tranquilo porque vendo de duas criações né é a criação é, de um um foi criado de uma forma com sempre com princípios né mas com costumes diferentes e o outro também outros costumes outras manias mas quando eles vão tentando encaixar, 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 chega uma hora que eles vão torma, tornar uma nova família, com um novo modo de viver, uma nova visão, né, um novo fluxo. né, E assim é a vida com Deus, como a Nayara falou. Né? A gente sai da nossa vida de carne, da nossa vida de pecado, e Deus vem da sua vida de santidade, da sua vida de pureza e aí a pureza de Deus entra na nossa na nossa carne e vai, vai mudando mudando no começo parece uma pororoca a gente acha que não vai conseguir mas depois fica leve porque o fardo que Deus, Deus não coloca fardo sobre nós Ele coloca um jugo suave para que a gente tenha descanso para as nossas a almas exatamente Glória a Deus
0: ah, sobre casamento né Deixa eu mandar um beijo para minha esposa, ela que já mandou duas mensagens aqui. Né? Mas hoje, como, como não estão lendo a mensagem ali, às vezes eu leio e já, já mando. Um beijo para você, minha princesa, pastora Mara. Oh. Deus abençoe você, bastante. Tá? Minha filha Jennifer também, lá em Campinas, Deus abençoe. O Marcelo Feitas também, que mandou, mandou mensagem aqui. Um abração para você, Marcelo, Carlão, irmã Frávia. Né? Todos os que mandaram mensagem aqui. Que Deus abençoe grandemente vocês. Mas pode continuar mandando, tá? Ainda temos um pouco de tempo ainda. Se você não mandou ainda,
1: 986-007493. Nosso WhatsApp.
0: Ah, Lembre-se, o inferno não foi feito para os homens. Deus não criou o inferno para os homens. O inferno foi criado quando Deus mandou Lúcifer embora. Porque por causa do orgulho ele quis ultrapassar a Deus. E hoje o homem quer fazer mais do que Deus. E nós temos que ser dependentes de Deus. Nós temos que ser dependentes de Jesus Cristo. Ele entregou a sua vida por nós lá na cruz do Calvário. O sacrifício perfeito ele já pagou. Ele morreu por mim e morreu por você. Hoje é só você aceitar. né? Mas infelizmente por não crerem na obra redentora de Cristo acabam sendo condenados ao inferno. Muitas pessoas acabam sendo condenadas ao inferno por não crer. né? Muitas vezes já ouviram, mas preferem às vezes as coisas do mundo. Às vezes preferem viver com o pecado, né? Acha que é tão medíocre né? uma vida cristã. Não, a vida cristã é maravilhosa. Já fazem 45 anos que eu aceitei esse Jesus como meu salvador. Eu tinha apenas 10 anos de idade. né? Já faz 45 anos. Hoje estou com 55 anos, volto a repetir. E vivi os melhores momentos da minha vida ao lado de Cristo. E continuo vivendo. Jesus é a porta estreita. Estreita porque o mistério da eleição e da salvação... Por graça é insondável a razão humana. né? Então, a a pessoa, no raciocínio humano, ele acha totalmente difícil. né? Tudo o que Jesus fez, tudo o que Deus fez, né? de enviar Jesus Cristo lá do céu, engravidar né? uma virgem, né? Jesus Cristo nascer aqui, ser 100% homem, 100% Deus. Mas eu estou falando para você que quem fez isso é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que criou o céu, criou a terra, criou o mar. E você não existiria se não fosse esse Deus. Né? Mas Ele quer que você se chegue a Ele. Ele quer trazer o homem de volta a Ele. Porque o homem escolheu o caminho mau. O homem Tinha muitos frutos no Jardim do Éden. né? Deus deu muitos frutos para o homem lá. E apenas uma árvore, né? como foi citado aqui. Apenas uma. né? Que talvez não poderia nem estar ali. Mas ela estava ali. Porque Deus quer saber até onde pode chegar a sua obediência a Ele. Depois Deus deu dez mandamentos para o povo de Israel. E o povo de Israel não conseguiram cumprir os dez mandamentos. Jesus reduziu esses dez mandamentos em dois. Né? e hoje ainda o homem não consegue cumprir esses dez mandamentos porque reduzido em dois ali cinco ele tem que fazer para o homem e cinco para Deus né? reduzindo os dez mandamentos em dois amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo se você quer entrar pela porta estreita você tem que seguir esses princípios a graça insondável, né a razão humana. Deus elegeu e elege por meio de Jesus Cristo cada pecador para a salvação. Efésios 1, 5 e 6 E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. O versículo 6 Para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assino amado e o versículo 7 em que temos a redenção pelo seu sangue a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça tudo ele fez pela graça e a graça é o que? graça é um favor imerecido a graça é um favor que nós não merecíamos nós estávamos condenados a palavra fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus nós estávamos riscados da glória de Deus. Mas Jesus veio para nos trazer de volta a Deus. Amém? Amém. Temos
1: duas mensagens aqui. Uma da pastora Elaine. Boa tarde, pastores e ouvintes. Glória a Deus, que bênção. Eu já eu consigo escutar a voz da Elaine falando essa frase. E pastor Vinícius. Comentou aqui também, a porta é estreita, mas ela está sempre aberta para aqueles que querem entrar. Pois aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e é o que bater, abrir-se-lhe-á. Está escrito em Mateus 7.
3: Sabe uma coisa que é o mais lindo, né? Só uma palavrinha curtinha agora. É, quando nós estamos na porta larga, nós temos ouvido para muitos suídos Nós damos espaço para ouvir várias vozes. Num lugar amplo, nós temos, quanto mais aberto espaço, mais gente tem. Quanto mais gente tem, mais ruídos tem para a gente ouvir a voz de Deus. E Deus Ele quer viver uma vida de intimidade conosco. Por isso que nós temos que no lugar estreito, no caminho estreito, para que a gente possa ter ouvido só para a voz dele.
1: E num caminho largo é mais fácil da gente se desviar, né? Com certeza. Porque se a gente vê, por exemplo, uma uma rua muito grande, uma, uma estrada. A gente vê, por exemplo, naqueles filmes americanos, onde tem um deserto enorme, uma estrada no meio. Você olha para tudo quanto é lado, você não sabe para que caminho você vai. Cada um vai. indo para um lado diferente do Sim. outro. Mas Deus Ele é a ponte que nos liga até Deus. Jesus é a ponte que nos liga até Deus. Então é só uma ponte. Embaixo tem um abismo. Deus não é Deus de confusão, né? Isso. Tem gente, uma. Se parte... a gente desvia daquela ponte, a gente cai. Então a gente vai seguir aquela ponte que é o único caminho.
0: Voltando a falar aqui, né? sobre, Eu falei no começo sobre o caminhão, sobre a carga. Agora, o caminho estreito, né? A Bíblia fala muito de veredas. A vereda são aqueles caminhos das ovelhas. Aqueles caminhos do gado, né? aqueles caminhos super estreitinhos, né? que, que só dá mesmo para passar um animal. Né? Então E a porta também, Jesus Cristo, só dá para passar você sem pecado. Só dá para passar você sem nenhuma bagagem. Amém? Nós temos várias pistas, você estando dirigindo, é muito bom. Você pegar uma pista de três faixas, de quatro faixas, onde você pode ultrapassar. né? Mas o caminho para chegar ao céu, ele não tem várias faixas. É apenas a vereda, é apenas um caminho estreito. Amém? Amém. Jesus Cristo chama a si todos os pecadores e promete-lhes refrigério. E seriamente quer que todos os homens venham a ele e consita que lhes ajude, aos quais Ele mesmo se oferece na palavra, e quer que o escute, e não tape os ouvidos ou despreze a palavra. Além disso, promete o poder e a operação do Espírito Santo. E é tão gostoso quando nós vemos o Espírito Santo nos dirigindo, quando nós começamos a fazer algo, e sentimos a voz do Espírito Santo juntamente conosco, aonde nós estamos, tá, que é uma divina assistência para perseverança e salvação eterna. É a graça,
3: né? A graça de Deus. Toda vez que a gente é visitado pela graça de Deus, a gente nunca sai vazio, né? Deus sempre tem vestes novas para gente. Lá em Êxodo 3:21 fala assim, Eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios e acontecerá que quando sairdes não saireis vazios, porque cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hóspeda joias de prata, joias de ouro e vestes. Vou parar por aqui. E quando Adão e Eva eles pecaram, eles viram que eles estavam nus. A vergonha deles era estar nus, né, diante de Deus. E Deus fez vestes para eles. E isso é a graça de Deus desde o primeiro livro da Bíblia, desde o Antigo Testamento. A graça de Deus, ela
2: nos dá novas vestes para que a gente possa recomeçar. Sim, e pegando o gancho do é, da provisão diária, né? Que você falou que é, Deus sempre tem vestes novas, Deus sempre tem algo novo para gente todos os dias. E o, o nosso erro muitas vezes é querer viver hoje com a provisão de ontem. Então, todos os dias Deus sempre vai ter algo novo para você. Ele sempre vai ter vestes novas, vinho novo, óleo novo para você dia após dia. E entrar pela porta estreita é uma decisão diária que gera transformação diária. Então, eu acredito que dia após dia a gente precisa escolher ir pelo caminho da porta estreita, que é o mais difícil, mas é o que vale a pena, pois é o que
1: leva a Jesus, né? Sim, o pastor Pedro falou aqui né, que a vida com Deus ela não é uma estrada com várias faixas, né? Uhum. Que o, o apóstolo Paulo, ele fala, ele compara a vida com Deus com uma corrida, mas ele nunca fala que essa corrida é de nós contra os nossos irmãos. É uma corrida nossa contra nós mesmos, Está no fim do caminho a gente falar igual ele falou. Eu acabei, eu combati o bom combate, acabei a carreira, a corrida, e guardei a fé. Sim, nós temos uma mensagem aqui. Glória a Deus, Matheus Santos mandou a mensagem. tá Temos uma outra mensagem aqui que o Carlão acabou de mandar. Mando aqui, mesmo sabendo que a porta larga é a entrada para um caminho mais fácil, mas leva à perdição... Muitos são os que entram por ela e se perdem e a vida eter- a vida eterna com Deus. É, são poucos os que encontram a porta estreita e entram por ela e andam um caminho apertado, mas que leva a alma para o descanso eterno. E porque estreita é a porta e é apertado o caminho que leva a vida e poucos há que a encontrem? Mateus 7:14. E
2: é aquele negócio, né? Não é porque todo mundo está indo que é o certo, né? Porque todo mundo está fazendo que vai deixar de ser errado, né? Então, vamos pela porta estreita, né, com Jesus.
0: Que pena, né? Já estamos chegando ao final. Mas eu quero deixar aqui alguns versículos de convite para você. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus fala assim, Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus não apenas quer te dar a salvação, mas ele quer... Estar com você Ter intimidade com você Amanhecer com você Anoitecer com você A cada momento da sua vida Ele quer cear com você E também em Mateus capítulo 11 Versículo 28 Ele fala Vinde a mim Todos os que estáis cansados e oprimidos E eu vos aliviarei No versículo 29 Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. E no 30, Porque o meu fardo. O meu jugo. É suave. E o meu fardo é leve. Se você quer esse fardo leve. Se você acha que o seu jugo. Que o seu fardo está pesado. Aceita esse jugo de Jesus da sua vida. Porque o fardo dele. O jugo é suave. E o fardo é leve. Não deixa Satanás colocar um monte de coisa pesada, de colocar uns arreios pesados em você, mas deixa Jesus colocar o jugo dele, que é suave e um fardo leve para a sua vida. Amém?
3: Não tenha medo de entregar o que Deus está te pedindo, porque tudo o que Ele pede é para multiplicar em nós. Então entregue, se Deus está te pedindo para deixar uma bagagem para trás, para que você possa entrar pela porta estreita, entregue para que você
2: entre, porque ele vai preencher esse vazio, ele vai preencher aquilo que ele tira. E mesmo que seja difícil, vai valer a pena real, né? E ele diz que no mundo a gente vai ter aflição, mas ele venceu. Então a gente tem essa promessa, assim como muitas outras. Ele venceu, então a gente vai vencer nele também. Vale a pena, tudo que a gente deixar para trás por ele.
1: Amém, nós estamos encerrando aqui... Mais um programa, né? Passou rapidinho, né? Passou, passou. É, Nós fazemos parte da igreja 100% Família. Nós estamos localizados, a primeira igreja, na rua Antônio Colim Filho, 28, Jardim Guimarães. É, a nossa igreja sede, vamos dizer assim. É, nós temos reuniões aqui toda quinta e cê, é, terça e quinta, às 19h30 e aos domingos às 18 h Aí temos as outras igrejas, igreja do Jardim Lagoa Nova, na rua Augusto Guilherme Tolli, número 225, a igreja do Santa Eulália, rua Professora Neide Guimarães Santos Cardoso, número 168, e a igreja no Jardim Simonete, rua João Maese, número 422. Nessas três igrejas nós temos cultos nas três, terças e quintas, às 19h30, e aos sábados também às 19:30. Hoje, em cada uma delas vai ter o culto às 19h30. Se você tiver pertinho de uma delas, dá uma passadinha lá para ouvir um pouquinho mais da palavra de Deus e buscar a Deus junto com os irmãos. E no, aos domingos, às 20 horas, junto com o pastor Vinícius e a pastora Elaine, nós temos o culto de jovens, juventude e movimento. Uh! Uh!
0: <risos> Eu gosto de escutar esse U aí. <risos> Glória a Deus. Então, uh, Gabi, pode dar suas considerações finais, nós já estamos encerrando.
3: <risos> que você possa ser abençoado por essa palavra, leve isso com você, e venha participar dos próximos programas, ouvir os próximos programas e compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas e abençoadas também.
2: Amém, é isso, já falou tudo Que o Senhor continue nos abençoando Continue conosco nessa tarde Que a gente siga com Ele, né? Nesse caminho estreito, mas
1: que vale a pena Porque Jesus é bom Sim. Boa tarde a todos é, Gostaria de agradecer o convite E E falar que eu gostei também De estar desse lado da,
0: da... É gostoso também Estão convidadas para o próximo já. <risos>
1: E, e então que nós venhamos continuar buscando a, a presença de Deus, nós continuamos buscando a graça de Deus, o conhecimento de Deus, né? A Bíblia fala né, para nós crescermos na graça e no conhecimento, porque muitos de nós perecem por causa de falta de conhecimento, como disse, se eu não me engano, o profeta Amós. Então o nosso Povo, ele precisa ter conhecimento da palavra de Deus, principalmente nesse tempo onde nós estamos vivendo, talvez a última igreja da face da Terra. Então, vão se levantar falsos profetas, estão se levantando falsos profetas, e se a gente não sabe o que diz verdadeiramente a palavra de Deus, a gente pode ser levado por qualquer vento de doutrina.
0: Eu quero agradecer, né, Pastora Jéssica, minha filha, a missionária, né missionária Nayara Venâncio, né, também a nossa é, líder né, de louvor aqui, nossa ministra né, de, de louvor, a Gabri Prioli né, aqui. Foi uma benção estar com vocês, foi uma benção compartilhar as palavras, a palavra de Deus com vocês aqui. Tá? Deus abençoe vocês ricamente. Amém. Amém.
2: A gente agradece, foi um prazer. E você,
0: e você que nos ouviu, né? Pastor Ney, também, que chegou agora há pouco aqui. Deus abençoe você, pastor Ney, pastor da Igreja do Lagoa Nova. Né? Ao pastor Rafael, também, que está aqui no comando ali da, da técnica de som. Né? Deus abençoe grandemente. E você que nos ouviu, você que enviou mensagem, que Deus abençoe você ricamente. Eu quero fazer uma oração para encerrar. Pai Santo, te dou graça, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu para transmitir a Tua Palavra. Te dou graça, ó Pai, por cada um, ó Deus, que estava aqui. Deus, quero que o Senhor abençoa ricamente, ó Pai. Sustenta com o Teu poder. Cada um daqueles que mandou uma mensagem, Pai, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha sustentar com a Tua graça, que o Senhor venha sustentar com a Tua unção e com a Tua misericórdia mais e mais, ó Pai. Te dou graça, Deus, pelo teu povo. E te dou graça, Deus, por cada um que vai aceitar a ti como único e suficiente Salvador. E vai estar pronto, Pai, para entrar por essa porta estreita. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe Amém. a todos. Em nome de Jesus. Amém.
1: Você ouviu Profetas desta geração. Fique agora com nossa programação musical.